0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze podcast met. Charlotte van der Molen. En Ismeco. En in deze aflevering over Durf Jij? komt een type 1 aan het woord. Over wat durf voor haar betekent. In leiding nemen in je eigen werkleven. En vandaag hebben we een hele toffe ervaringsdeskundige in de house. Namelijk. Mario Krinsch. Mario.
1: Hallo. Hallo, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik uh, vertel graag iets over mijn type. Um, als ik mij even voorstel, ik, ik werk als coach met, uh, met paren, met stellen die, die ik dan op weg help. Uh, als ze leren welk type dat ze hebben en wat dat betekent voor hun uh, relatie. Ik begeleid natuurlijk mensen ook op uh, individuele basis. En ik begeleid uh, teams en bedrijven of op dit moment vooral in, uh, in artspraktijken, waar ze wel wat uh, teambuilding nodig hebben, en dan vooral echt op uh, communicatiegebied. En dat is ook in
2: lijn, denk ik, Mario, met de training uh, of de opleiding die je nu uh, volgt en bijna afrondt, communicatiepsychologie.
1: Uh, ja, klopt. Dat het enneagram en communicatiepsychologie en komen daar ontzettend mooi samen. Want als ik natuurlijk met een team werk, dan herken ik een, een, een aantal types. En ik zie op welk punt daar de communicatie wat verandert, wat verbeterd zou kunnen worden. Zodat gewoon het hele type beter werkt. En door die kennis over het enneagram krijg je er gewoon een veel sneller inzicht in. En dan natuurlijk de kennis van uh, communicatie en hoe werkt die... Ja, dat grijpt gewoon heel mooi, heel, heel mooi in elkaar.
0: Ja, ja mooi. En uh, Mario, nu we dat toch over hebben... Hè, want je werkt nu ook uh, met het Enneagram... en daar ben je natuurlijk ook in opgeleid en je past daartoe. Um, hoe, um, kan je vertellen hoe je eigenlijk op het pad bent gekomen van het Enneagram... hoe je daar in aanraking uh, mee
1: bent gekomen? Relatief lange weg, geloof ik. Ik heb ja. eens, uh, een boek gelezen over het Enneagram... En uh, dat was van die Nederlander. Ik ben zijn, zijn naam kwijt. En toen dacht ik, nou, uh, dat type ben ik. Nou, leuk, interessant. Uh, boek aan de kant gelegd en het gewone leven dan weer um, zo'n zo, zo weg. En een paar jaar daarna kwam ik dat boek weer tegen. Dan ik, oh, dat is er eigenlijk wel een erg interessant zoiets. En toen was ik ook aan het kijken of dat ik uh, coach kon worden. En ik dacht, nou, hmm, misschien wil ik wat meer over leren. Nog wat meer gelezen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik leren diezelfde dag ben ik rond gaan bellen, rond gaan zoeken van hoe kan ik en waar kan ik leren over het Enneagram. Ik kwam met Jeannette van Stijn in aanraking, heb haar gebeld, die zegt, nou, heb jij leuk? volgende week begin ik met een nieuwe cursus. Dus heb ik hier als één uh, binnen een paar dagen echt zo de beslissing genomen en dit ga ik doen. En dat ja. was in december 2019. En sindsdien staat mijn leven eigenlijk gewoon in het teken van het Enneagram.
0: Ja, en, en wat Jij zei hè, je hebt boeken zeg maar gelezen, Daar was, dat was het begin, dat kwam je tegen en je hebt toen nog een keer dat boek kwam weer op je pad. En ja. wat, wat was de inspiratie, wat trok je
1: echt aan dat je zegt van hé, hey, hier wil ik echt meer over weten over het ndh -gram? Door dat boek ben ik dus wel met het ndh in aanraking gekomen en omdat ik in dat boek al zag van hé, hey, hier zit ontzettend veel in, dit beschrijft echt mensen en dit beschrijft ja. echt ik, dit, hier zit het hem gewoon in. En ik was eigenlijk op zoek naar een manier van werken, omdat ik coach wilde, wilde, wilde worden. Was ik op zoek naar een, een manier, een methode, een aanpak die mij daarbij zou helpen. En het Enneagram sprak zo tot mij, omdat het op zoveel verschillende lagen... Al, al iets gaf, zelfs bij het beschrijven van pure type. Dus ik dacht, hier moet ik gewoon absoluut meer van weten. Liefde op het eerste gezicht, zal ik maar zeggen. Ja,
2: yeah, mooi om te horen. Zo, ja. Ik herken het wel door, overigens. Dat, dat was voor mij net zo dat, dat Enneagram het enige typologie-mechanisme was, uh, waarmee begon natuurlijk, wat, wat bleef hangen. Ik zeggen. Precies. Ik ken daar vele, hè, zoals DISC en MBTI en dat soort dingen, ken ik allemaal, ook mee gewerkt. En dit, was, dit is hetgene wat mij uh, zeer oppervlakkige, vluchtige geest maar bleef boeien. <laughs> In die zin. Ja. ja, dat betekent, ja. ja. Als je kijkt naar, uh, van toen je, toen je naar de opleiding ging, maar ook misschien toen je het boek al las. Wanneer was, was de ontdekking van jouw type en hoe is dat gegaan? Kun je daar iets over vertellen? Wat je aha-momentje was of je oude moment, mag ook. Hè? maar net hoe het bij jou gegaan is. Uh,
1: um, ja, allebei. Ik had dus um, mezelf getypeerd als een negen. Maar ik kwam niet vooruit. Ik bleef zo da daarin hangen en mezelf en dingen herkennen. En uh, het werkte allemaal niet. En toen kwam... Uh, waren we bezig met, met subtypes. En toen kwam bij één subtype prediker, de, de, de seksuele één. prediker. dan denk ik... Oh, wacht even. Oh, <lacht> <lacht> uh, die past die past zo ontzettend goed, ben ik dan geen negen. Nee, dan ben ik geen negen. Deze past gewoon te goed. En, en het frappante daaraan was, de, de prediker, dus degene die anderen altijd zegt... wat ze te doen hebben omdat zij het zelf het beste weet... <laughs> vind, vind ik absoluut geen mooi label.
2: Nee, maar het was wel heel herkenbaar dus, mooi. Het was
1: ontzettend herkenbaar. Het was een echte eye-opener. En ik denk van, oh... En dat was uh, vorig jaar een keer, anderhalf jaar geleden. En uh, toen ik dat gelijk accepteerde, was ik helemaal dolgelukkig. Want ik had mezelf gevonden, ik had mezelf herkend. En toen kon ik, gaan, toen kon ik echt gaan beginnen met, uh, met, met mijn eigen ontwikkeling. En die is daarna dus ook in een waanzinnige stroomversnelling gekomen.
2: Ja. Ik heb en was, het, was het het punt van de prediker? Dus het, anderen vertellen hoe ze dingen moeten doen of hoe het zou moeten... Was dat hetgene wat je grootste punt was of, was?
1: of was het nog iets anders? Ik kan zeggen dat dat mij in herinnering is gebleven. Ik, ik hoorde een aantal... Uh, we bespraken de negers met een subtype. En ik denk, nou, hm, ja, hm, hm. zal wel. Toen kwamen we bij de een, of andersom, ik weet niet meer precies. En, en toen dacht ik van, hé, hey, ja. dat past toch eigenlijk wel? En wat ik het vreemde vond zelf is dat, bij de een spreek je natuurlijk altijd over de innerlijke criticus, yeah. die bij mezelf nog nooit zo herkend had. Niet is dat je erover nadenkt, want hij is zo'n deel van mijn leven, ja. dat hij erbij hoort, dat ik daar dus gewoon helemaal niet over nadenk. Het is
2: gelijk wel een mooie herinnering voor andere enen die misschien luisteren, of mensen die nog aan het zoeken zijn, dat soms die criticaster één of dat stemmetje in je hoofd, dat is zo'n, Zoals je het zo mooi beschrijft, Mario. Zo'n deel van je leven dat je niet eens meer herkent. Dat, dat, dat anderen dat misschien niet hebben. Wat dus, uh,
0: ja. Ja. Even voor, voor degene die uh, nu luistert. En die zeg maar, net in de wereld van de Ennegram stapt. Hè? En kan jij Mario een, een voorbeeld geven? Want je herkende je eerst in de nee. Ja. Ja, dat mm -hmm. is wat ik hoorde. En vervolgens... Ontdek je dat je meer in de 1 herkent, doordat subtypes zeg maar, worden besproken? Nou, maar waar het mij nu een beetje om gaat, is voor de luisteraars: van, ja, wat is dan het verschil tussen de 9 in de 1? En waarom herken je, het zijn meerdere vragen, dat hoor je al, waarom herken je eerst zeg maar, in de 9 en
1: vervolgens in de 1?
0: Kan je een, voorbeeld, een concreet voorbeeld geven?
1: Mijn theorie dat ik mijzelf in de eerste en de 9 herkende, is: ik denk dat ik een sterke 9-vleugel heb. Maar ik, toen ik het, eerst over het voor het eerst over het enneagram las. Zat ik in een hele diepe periode met heel weinig energie. En ik deed heel weinig. En ik wilde alleen maar rust om me heen. En ik trok me terug. En ik wilde niet met anderen. En zoveel dingen waardoor ik dacht van het zit misschien toch wel in de negen. Daar herkende ik me het meeste in. Ja. En op het moment dat ik uh, uit die Zullen we zeggen, een depressieve stemming kwam en mij open kon stellen voor een ander type. Uh, herkende ik mijn eigen type. En kwam daardoor in een waanzinnige stroomversnelling in mijn ontwikkeling. Het, dus in, in hindsight, hè, als ik van, van, van nu terugkijk, dan kan ik zeggen, het teken dat... Um, het feit dat ik weinig ontwikkeling in mezelf waarnam, betekende eigenlijk dat ik mijn type nog niet gevonden had. Want ik was proberen dingen aan toe te passen voor een negen die bij mij helemaal geen werking hadden.
2: Ja, super mooi dat je dat zegt, Mario. Want ik denk dat het gelijk een soort van uh, heads-up is voor de mensen die luisteren en nog zoekende zijn naar hun type. Als je denkt je type gevonden hebt, maar je komt niet vooruit of je, neemt, je, kunt, geen, je kunt niet ontwikkelen, je komt niet verder, dan is er een kans dat je nog niet helemaal je type gevonden hebt, zo ja. ja, heel mooi dat je dat zo ervaren hebt. Ik herken het ook hoor, ik heb ook eerst in een ander type gezeten.
0: Ja. Wat is voor jou zeg maar, het grootste verschil als mensen, zeg maar, heel veel mensen, en je hoort dan Charlotte ook, herkennen je natuurlijk in, 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 in je pad, zeg maar in het zoekende af en toe. Als je dat zou kunnen wegzetten van... oké, okay, wat is dan het grootste verschil voor jou geweest... tussen een 9 en een 1? Echt voor de luisteraar die denkt... ja, wat is dan echt...
1: Die innerlijke criticus. Herkennen dat ik die heb. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, toen ik dat hoorde van Prediker met zijn normen en zijn waarden... en zijn zwarte en wit... en ik vertel jou wel wat het beste is voor jou... want dat past bij mijn normen en waarden. Toen ik dat doorhad... snapte ja. ik nee, dat ik die innerlijke criticus heb. Ja. En toen ik dat wist kon ik gaan werken aan die innerlijke criticus... die ik dan steeds meer aan de kant kan schuiven... waardoor mijn leven veel rustiger wordt, veel vrolijker wordt... veel meer in het moment is en ik veel ontspannender ben.
2: Ja. Mooi, en vooral ook wel, hè, die innerlijke criticus. En als je mensen tegenkomt die nog twijfelen tussen negen en één... ik denk wat je, het andere wat je noemt, wat een heel groot verschil is, is dat... Uh, ...types 1 ten opzichte van types 9 heel zwart-wit kunnen denken. Het is goed of het is fout. Ja. En types 9 denken altijd in... Uh, ...altijd, maar die denken vaak in, uh, in, in meerdere perspectieven. Of wat ook kan. Hè? Dus die, die denken niet in zwart-wit, die denken in grijs.
1: Ja. Ja. Dus als ik nu zo mezelf zo terug hoor... ...dan denk ik van waarom... ...het, het zou eigenlijk toch duidelijk hebben moeten zijn... ...dat ik een 1 was en geen 9... Maar dat heeft werkelijk te maken gehad toen met de situatie waar ik in zat. Waardoor ik mij terugtrok en naar iedereen luisterde. En van iedereen dacht van ja, die zullen wel gelijk hebben. Die zullen wel gelijk hebben. Die zullen wel gelijk hebben.
0: Ja.
1: En dat opgevat heb als negen. In plaats van ja. Ja. een onzekerheid in mezelf.
0: Hmm, mooi. En uh, ik hoor ook al heel mooi hè, dat dat... Uh, dat we hebben het met de vorige aflevering natuurlijk ook over gehad. Met type negen ook van... Um, er gebeurt altijd in ons leven iets waardoor er een verandering gaat plaatsvinden. Of dat nou moet of zo ontstaat. Voor jou was het aha moment, uh, als ik jou zo ook hoor, hè, toen je hoorde van hey, um, die innerlijke criticus die, die uitlegt hoe dat werkt. Dat je dacht van jee, maar dit is, dit is het. En daardoor, ja, daar ook in het begin, daardoor kon je ook weer ja, thuis komen bij je type of hoe je het ook wil noemen, hè, of bij jezelf. En ja. we hebben het natuurlijk over durf. Want uh, we kennen allemaal zo'n situatie die misschien niet zo lekker gaat. Dat het anders moet. En jij hebt al een mooi pad gelopen. En wat, wat, hoe kan jij voor jezelf, dat die durf zeg maar, wat betekent dat voor jou? Wat, wat, wat heeft jou echt ook die push gegeven om het ook ja, uit die, die shit of uit die donkere uh, momenten of dagen ook te kunnen komen? Wat was voor jou, hoe noem je dat, de kentering daarin?
1: In principe dat aha moment. Ik heb... Ik heb... Ik heb al veel nagedacht over dat woord durf. Mm -hmm. Ik vind dat een heel, heel lastig woord. Want als één kijk ik natuurlijk om mij heen en kijk ik wat anderen doen... en neem dat als zo van, zo hoor je je te gedragen. Dus zo doe ik dat ook. Dus voor mij is durf al een klein beetje van... Uh, met deze persoon wil ik vandaag niet praten. Dus ik zeg alleen maar hallo en goeiedag. In plaats van dat ik een heel gesprek met ze aangaan. Want dat hoort zo. Maar dat dus is, al... is toch al
2: dat is toch een super voorbeeld van durf. Dat gaat ook over daadwerkelijk eerlijk worden met jezelf. Van wat, wat wil ik dan? Wil en, ik? Uh, en dus in je impulsen reageren denk ik.
1: Uh, um, ja, maar daar, daar staat een andere durf tegenover. Mm -hmm. uh, waardoor ik dit een lastig woord vind. Ja? Ik heb mijn eigen normen en waarden. Ja. Ja, en als die compleet anders zijn, ja. dan wat er om mij heen gebeurt, heb ik daar geen problemen mee. Maar dan voel ik het ook niet meer als durven. Nee, nee, nee. Ik heb bijvoorbeeld een heel groot, of vind ze in mijn leven een groot voorbeeld, is dan, ik heb een probleem met het schoolsysteem zoals het bestaat. Ja. Zo'n groot probleem, dat ik gezegd heb, jullie kunnen me allemaal wat, maar ik ga mijn kinderen thuisonderwijs geven. Ja. Ja? Wat ik daar ook aan problemen voor, door gehad heb, ik heb gewoon gezegd, dat doe ik. En dat vind ik geen durf. Dat vind ik gewoon, dat is mijn eigen normen en waarden leven. Dus bij mij is het veel meer tegen de normen en waarden op kleine stapjes in, uh, daar in gaan. Is ja, voor dus, mij heel moeilijk als deze grote dingen doen.
2: Ja, dus, dus durf. Ga, dus dat is ook wel leuk dat je dat zegt hè Mario. Dat durf is gewoon maar een woord wat voor iedereen anders uitleg is hè. Ja. Dus, nou durven voor een type 1 hoeft dus helemaal niet te zijn dat je ergens voor gaat staan of iets gaat doen, want dat is misschien wel natuur van de type 1 ja. maar misschien is dat durf misschien even toetsen, hoor. is misschien veel meer van... ik ga niet doen wat hoort en zou moeten, volgens mijn eigen normen en waarden... maar ik ga eens even luisteren naar mijn eigen impuls, wat ik misschien wel wil. En misschien wil ik wel gewoon even dansen of spelen... terwijl
1: ik eigenlijk nog een hele berg werk op me heb zitten wachten. Misschien is dat wel durven, dus... Dat Ja... Ik, ik vind, zoals ik, zeg, ik, blijf, ik blijf hem lastig vinden. En als één ben ik nou dus heel erg op zoek naar precies de juiste definitie. Het, wat zou een andere woord ja, zijn super. voor jou?
2: Wat zou beter werken?
1: Doen? Mijn eigen ding doen? Weet ik niet. Ik ja, weet nou, niet. Ik heb woord durf zitten, zitten dingen zo? Ja. Maar het, het is dus zo'n groot verschil tussen van... Eh, eh, ik doe niet wat... Ik denk dat er eigenlijk van mij verlangd wordt op dit moment. Maar mijn eigen ding... Ja, dat is heel veel durven. Ja. Maar een heel groot ding, zoals van thuisonderwijs geven en, en, en het hele systeem aan mijn laars lappen, dat denk ik niet twee keer over na, want dat hoort gewoon zo. Ja, de, en dan
2: zit je in dat hoort gewoon zo. Hè? Dat, dan zit. ga je gewoon volgens je eigen soort wit eigenlijk normen en waarden
0: werken. Dus dan dus, heb je geen durf moeite met
1: groen. Durf is dus eigenlijk, het hoort gewoon zo.
0: Ja. 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 En wat. Nou, dan ga ik hem anders neerzetten. Want dit is all about semantics, mm -hmm. hè? Zeg ik dan al. Oh, dat is maar semantiek. Is... Nou, ja, Kijk,
1: en dat is een dus: jij zegt het is maar semantiek. Ja. Het
0: ja. is heel belangrijk. Hè? <laughs> ja. Ja. Ja, voor, voor, um, sommige dingen zijn voor inderdaad bepaalde types veel makkelijker. En voor de andere types uh, vergt het gewoon veel meer moed. En wat zou voor de een zeg maar uh, nodig zijn. Eh, nou, hoe moet ik dat zeggen?
2: Nou, wat was een spannende stap in jouw ontwikkeling, Mario? Wat, waar, uh, jij bent in een stroomversnelling geraakt qua ontwikkeling. Wat vond mm -hmm. je echt spannend om te doen? Of om, uh, om te laten misschien wel uh, in je ontwikkelpad?
1: Ja, toen ik er dus achter kwam, ik ben een, ben een één. Um, toen kon ik, nee, ik in mijn, mijn, mijn innerlijke criticus kon ik omarmen, zo vreemd als het klinkt. Ik kon accepteren dat hij er was. En hem toen bedanken en zeggen van, ik heb je niet meer nodig. Het klinkt heel makkelijk, maar dat proces daar zit ik nog in. En dat was voor mij zo'n waanzinnige opluchting, dat ik kon herkennen wie ik was, of wie, wie ik ben. En vanuit die huidige situatie kon ik dan zien, ik kan ergens anders heen. En ik kan mij veranderen op het punt waar ik mij goed voel met mezelf. Want die innerlijke criticus is niet makkelijk. En mijn leven is steeds beter aan het worden... doordat ik hem steeds minder nodig heb... of doordat hij zich steeds minder laat zien. Of doordat ik kan zeggen van... ik heb je vandaag niet nodig, dankjewel. Hoe
0: ziet dat eruit als je dat zegt? Hè? Want van, ik, ik heb je niet meer nodig, dankjewel. Wat, 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 wat doe je dan? Of, of
1: wat laat je? Of... Um, nou, in het begin heb ik me dus... die innerlijke criticus uh, voorgesteld. Ik had een plaatje van hem. En dan stuurde ik hem weg naar een kamertje... en dan mocht hij dan nou gaan zitten... Ja, die, kwam, die kwam er steeds vanzelf weer uit. Ik denk, nou ja, ik, ik moet steeds terugsturen. Maar dat hielp dus niet meer. Dus dacht, oh, verrek, die wil gezien worden.
2: Ja, erkend worden.
1: Man, precies, die wil erkend worden. En uh, dus als je nou eruit komt, dan luister ik. En het is een heel actief proces. Hij komt naar buiten. Ik luister naar hem. Ik zie wat hij wil zeggen. Ik zeg tegen hem bedankt dat je me opmerk, eh, opmerkzaam hebt gemaakt op deze situatie. Ik kan het van nu of alleen. Je mag nou weer gaan. Ja. Wat voor mij heel veel rust en ontspanning biedt. En hij gaat ook weer.
0: Heb je een ja. mooi voorbeeld
1: daarvan? Ja. Noem eens een voorbeeld ervan. Nou gewoon een uh, heel klein voorbeeld. Ik zit met medestudenten aan tafel. En we zitten te lunchen. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik geen zin meer, want ik wil, nog, uh, ik wil nog wat gaan wandelen. Mijn eten is al op en uh, weet ik veel wat. Nou, uh, voor je zou ik dus blijven zitten tot het iedereen ging. Want dat hoort zo. En daar gezeten van innerlijke spanning opbouwen. En tegenwoordig kan ik zeggen: van zo, nou het was gezellig. Uh, ik ga nog een stukje wandelen tot straks. Ja. Ja, dus ik merk, aan, ik merk aan mijn innerlijke criticus dat die komt: van het hoort eigenlijk niet. Ik merk aan de andere kant spanning van... ja, maar ik heb die wandeling nodig. Nu zeg ik dan tegen die innerlijke criticus... ja, maar ik mag best wel goede dag zeggen. Dus dankjewel dat je me hebt laten weten hoe het jij denkt dat het hoort. Maar dat hoeft nou niet. Ik ga nu wandelen, want dat is beter voor mij.
2: Ja, ik kies even voor wat goed is voor mij. Precies. Ja. Wat, ik, wat ik misschien, Mario, ik denk, is een heel klein voorbeeld van... Hoe, dat ook, hoe ik het heb zien werken in onze opleiding... Dat is een heel klein voorbeeld. Uh, ik, weet niet, ik, ik vertel het gewoon Mario. Hè? Dus, uh, als, als het anders is, dan moet je het maar aanvullen. Mario ja. en ik hadden tijdens de opleiding hadden we een, een oefening met z'n tweeën. En toen gingen we in een andere ruimte zitten. En er was, was zo'n hoekbankje. En ik ging aan de ene kant zitten. En, ik ging, en we gingen eigenlijk beide een beetje gelijk zitten. Maar op de een of andere manier ik: op een gegeven moment zei ik van. Had je liever hier willen zitten? En toen zei Mario. Ja, shit, daar had ik eigenlijk wel liever... Nou, dit zijn niet shit, hoor. Maar ja, ik had eigenlijk liever daar willen zitten. Ik weet niet waarom ik dat niet gewoon zeg. Weet je, dan vond ze het horen dat ik dan voorging of zo. En dat, dat, dat is zo'n klein voorbeeld van... Dat, dat je dan even weer bewust wordt van... oh ja, ik had even met mijn innerlijke criticus... Uh, was ik even aan het praten. Precies. Ik, weet nog dat ik wilde ik daar gaan zitten... Ja. maar ik wilde jou ja. niet voor het hoofd stoten.
1: Precies, ja. Ik, ja. ja. ik weet nog dat ik daarna gekeken had... en dacht van, oh ja, maar zij wil liever hier zitten. Weet je, ja. het maakt niet uit. Dus we gaan ook daar zitten, waar zij ja. willen. Ja, dat ja, is het zo. Ja. ja,
0: dus wat ik heel mooi hoor... is dat uh, voor jou als eenzijnde... Uh, als we het hebben even over die durf... dat het voor jou is die innerlijke criticus... Op een liefdevolle manier er te laten zijn. Maar ook weer te parkeren als hij gewoon niet dienend is, zeg maar. Ja. En, uh, nou hebben we het altijd over, hè, Waar je dan tegenaan loopt in je, in je type patroon of kopingsstijl. Uh, maar wat is nou... Daar ben ik ook nieuwsgierig. Nou, wat vind je nou zo mooi aan, aan het type e meeging Ja,
1: dat wat heel uh, enorm... uh, uh, Toch wel het, het uh, doen... Gewoon de energie hebben om gewoon dingen te doen. Bij mij, bij die vraag komt eigenlijk gelijk weer dat aha-moment van vorig jaar weer naar voren. Van, hé, hey, ik ben een één. Oh ja. <laughs> oh, ik vind het helemaal niet leuk. Maar, wauw, ik ben een predica. Um, dus die, gewoon die herkenning van mijn type. En wat vind ik leuk aan mijn type? Um, ik, ik, doordat ik details zie, doordat ik kleine dingen zie... Doordat ik op veel dingen kan letten, merk ik bijvoorbeeld dat ik mijn klanten uh, goed kan helpen. Doordat ik zie hoe ze zich bewegen. Um, dat hun ogen in één keer anders gaan staan. Um, dat ze een bepaald woord vermijden of juist heel veel gebruiken. Waardoor ik ze er weer op kan wijzen van, hé, hey, heb je dat überhaupt in de gaten? Maar ik weet niet of dat typisch een type 1 is. Nee. Um,
2: ik denk wel dat het heel erg helpt dat je dat jij als type 1 je echt richt op details ook. Ja. Jij, jij zegt dit en ik denk ja, in de breedte zie ik dat soort dingen ook wel als coach, maar ik, uh, ik let daar minder op. Het is voor mij meer een soort. Het heeft ook iets met, denk ik, met uh, instinct te maken, dan komen we nog een andere keer op. He, dus als, als seksueel instinct heb je natuurlijk sowieso een heel erg focus op één persoon. Dus dan zie je überhaupt al meer details. Dus dan versterkt het alleen maar. Maar al, ik heb als zeven, en ook nog sociaal, heb ik een veel uh, diffusere blik. Dus ik zie meer de het grote plek, maar niet die heel erg details. Uh, he, dus die kan ik
1: achteraf wel zien. Oké, okay, nou, dat is heel mooi voor mij om dat te horen. Dat daar dat, inderdaad. Ja. Uh...
0: Want ik herken natuurlijk, ik ben het ook een, een seksuele instinct. Alleen dat is wel een verschil uh, met hoe jij nu heel mooi hebt teruggegeven hoor, Mario. Want, uh, hmm. Daar zit toch wel echt nuances in. Daar zit wel een verschil in. Dus ja, ik vind het juist een heel mooi voorbeeld. Uh, hoe je concreet het maakt van in mijn coaching, hoe dat zich uit. Dus ja, ik vind dat juist uh, een mooi talent dat je dat zo deelt. Van de een. Zeker. Juist iets moois. <laughs>
2: Ja, dat je dan kunt zien, ook door, door de details die je ziet, hè, dus dat waardeer, waardeer ik dan aan, aan type 1, van, dat je door de details die je ziet, dat je echt kunt zien hoe iets zou kunnen functioneren en daar dus, daar dus een, volgens mij is het, dus dat, maar dat zijn mijn woorden, een soort ideaalbeeld van in je hoofd hebt en dat je daardoor kunt zien wat er, wat er beter zou kunnen functioneren of, of hoe je iemand daarmee zou kunnen helpen ofzo. Ja.
1: Ja, ja, het is een, een zegen en een vloek tegelijk.
2: Ja, ja, ja maar dat is ja, voor dat ons voor allemaal. <laughs> ja, want je kan het ook in hè Mario, in de details. Ja, ja. dus, uh, ja. Maar ja, ik
0: vind het zo mooi om ook gewoon de, de, de mooie, prachtige dingen... van alle kopingstijlen of typers uh, te benoemen. Hè? Want we focussen altijd heel vaak op uh, wat niet gaat of wat niet leuk is. Uh, maar aan de andere kant uh, brengt het ons zoveel ja. en elkaar. Uh, en... Dus ik vind het juist fijn om dit
1: soort dingen te horen, maar hoe het voor jou is. Ja, wat, 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 als ik daar even een opmerking over mag maken, wat mij vaak opvalt, is als ik met mensen over het Enneagram hebben, dat ze dat dan gelijk afketsen met van ja, maar je zet ons in een, in een box en uh, ja, dat wil ik helemaal niet. Boar. Terwijl het eigenlijk andersom is, hè, we hebben onszelf al in die box gezet. En doordat we aan de hand van het Enneagram kunnen herkennen dat we ons in een box hebben gezet, kunnen we aan de hand van het ennigam ook zien... welke weg naar buiten we daar hebben. En, Zee, ja, dat dat vind ik zo mooi. Ja, we
2: zijn heel hard aan het knikken nu. Hè, dus voor de luisteraars. Ze dus, uh, we het helemaal <laughs> eens met Mario. zijn <laughs> heel hard aan het knikken. Nee, <laughs> Mario, Mario wij doen
0: het ook altijd. Uh, je vastzetten in je type. Of je gaat ontschotten. Weet je wel. Wat, uh, ja, dat ja. is ook leuk.
1: Ontschotten, ja.
2: Ja, je komt ervan los. Je ja, ja, komt los, ja. Wat mooi om te zien. Mario, mag, mag ik vragen? Want... Jij hebt met, met de groep ook gedeeld hoe dat fysiek voor jou heeft gewerkt. Hè? Soms qua mm -hmm. uh, je spierspanning en dat soort dingen. Zou ja. je daar iets over willen zeggen? Want ik denk dat je daar andere types 1 ook heel erg mee de ogen kan openen.
1: Misschien ja, ik merk het in mezelf en in de types 1 die ik als klant heb. Uh, dat er ontzettend veel uh, spanning in het lichaam zit. En met alles wat we niet mogen. Waarvan we denken dat we het niet mogen. Slaan we wel op. Mm -hmm. Want het uiten... Uh, dat is natuurlijk helemaal fout. Hè? Boos worden, dat, 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 dat kan al helemaal niet. Je moet natuurlijk wel altijd heel vriendelijk zijn. En uh, de ander heeft gelijk. En, uh, dus dat wordt allemaal lekker opgeslagen. Dus ik merk... Uh, ik heb klanten gehad die tot die zo ver zijn gegaan dat ze alleen maar wel vaak je mat konden slapen, omdat ze zich dan konden ontspannen. Die botox spuiten hebben gehad in hun gezicht, zodat ze de kaken konden ontspannen. Ik heb zelf kaakfysiotherapie gehad. Die, die, die spanning in het lichaam is zo, zo, zo waanzinnig, dat toen ik helemaal merkte dat ik die een ben en dat daar heel veel van die spanning mee samenhangt, ben ik me nog veel, nog veel meer gaan richten op ontspanningsoefeningen... en op werkelijk zeggen van... en nou mag je eens even helemaal niks doen. Dus niet alleen geestelijk ontspannen, maar daarbij ook nog lichamelijk ontspannen. Hmm. Lichamelijk ontspannen kan, betekent voor mij uh, fysieke oefeningen doen. Yeah. Zodat mijn, mijn spieren zich anders gaan, gaan, gaan richten. Um, en ik heb bij mezelf en bij mijn klanten dan gemerkt dat ze inderdaad... Hè, die vaakje mat was niet meer nodig, die botox waren niet meer nodig... omdat ze zelf in de gaten kregen van... oeh, hier zit spanning, daar kan ik nu zus en zus en zo doen... om die spanning los te laten. Ja. En niet alleen in fysieke bewegingen... maar ook door het wegschuiven aan de kant zetten van die innerlijke criticus... dat ze daardoor konden zeggen van... Hé, hey, het is die innerlijke criticus tegenover wat ik wil, waardoor zo'n spanning gecreëerd wordt. Als ik dus die innerlijke criticus aan de kant kan schuiven en mij kan richten op wat ik nodig heb en op wat ik wil, heb ik niet meer zoveel spanning in mijn lichaam.
2: Ja, mooi dat je dat zo zegt, want ik, ik vond het echt een eye-opener als, als niet type 1 zijnde. En misschien ook goed voor de mensen die werken met een 1 of houden van een 1, zullen maar zeggen. <lacht> Om, uh, om daar uh, ook bewust van te zijn. Dat dat zo lichamelijk zich op kan stapelen. En dat je iemand ook kan helpen. Door uh, nou, überhaupt al uh, te wijzen. Of met ze mee te doen. In de vorm van uh, ontspannende oefeningen. Of andere manieren van je spieren gebruiken. Uh, uh, Precies. Nou. Ja. ja.
0: Oh, mooi. Mario? Ja? Ja. Uh, <laughs> dat ja. Ik... Zeg het dus. <laughs> nou. Ik vind het eigenlijk uh, uh, heel mooi om te horen, um, eigenlijk al in jouw ver verhaal, van uh, wat je als één kan herkennen al in je lichaam. Hè, van waar de spanning is opgeslagen van alles wat je meemaakt. Of niet uit, kan ook. Nu mm -hmm. ja. um, zegt je fysieke oefeningen dat je daar kan doen. Um, wat geef jij vaak uh, als uh, de deskundige, als hè, in type één? Mee aan andere types. Wat zou je graag willen meegeven aan je fellow? Hoe heet dat? Uh, andere, type 1. Uh, sorry? Is dat aan de andere type 1. Juist, aan de andere ja. type 1. Wat zou jij mee willen geven? Als, als eerste iets heel kleins. of hoeft niet iets groter, maar gewoon waar ze, als iemand zich hierin herkent. Van, hé, hey, uh, jouw verhaal. Waar zou je type 1 dan heel, heel snel mee op weg kunnen helpen? Waar je zegt, hé, hey, dit, dit is zo belangrijk om daar in ieder geval mee te beginnen.
1: Um, wat ik mijn klanten meestal als eerste meegeef. Want werken met de innerlijke criticus is, is best lastig en is een langer proces. Dus wat ik zelfs als eerste meegeef is: zeg, als je s'morgens opstaat, wat doe je dan? En dat is dan meestal: ja, dan kleed ik me aan, dan ga ik dit en dan ga ik dan ga ik zussen en zo, dan, dan moet ik dit en dan, zodat ik maar op tijd op werk ben. Ik zeg: oké, okay, sta eens tien minuten eerder op, zou dat lukken? Kan je kop thee voor jezelf zetten? Even je raam gaan zitten met het kop thee. Met die kop thee, en kan je dan gaan kijken. En dan gewoon tegen jezelf zeggen, vandaag is een mooie dag. Want dan sta je al heel anders in die dag. Het is natuurlijk niet alleen voor type 1 goed, maar ik denk voor type 1 heel goed. Want die, die wordt al wakker met van, ik moet vandaag. Ja, ja. Ja, 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 ja. En dat je daar gelijk al druk weg kan nemen door gewoon te gaan zitten met een kop thee. En te kijken hoe die anderen zich klaarmaken voor het werk. En jij zegt, wat doe ik dadelijk ook wel een keer ik voel,
2: voel zo had die rust uh, komen dan als je dit zegt dan voel ik zo wat een soort rust ontstaan van oh ja als je dat doet dan begin je dag gewoon al vanuit een soort openheid of zo hè? van nou, we kijken wat de dag kan brengen in plaats van dat je al bezig bent met je afvinklijstje en, en checkjes aan het maken van uh, krijg ik dit wel allemaal af? Want, dus ja. maak ik eigenlijk een type 1 e nooit checklist
1: af. Nee, en dit is gewoon de eerste stap van in ja. het, uh, veel meer in het hier en nu zijn. Want door ja, dat ja. lijstje ben ik natuurlijk wel altijd in de toekomst bezig. Ja. Wat moet ja. er allemaal nog gebeuren? Ja. En door die kop thee te nemen en voor het gaan, te gaan zitten naar buiten te gaan kijken en te zeggen wat een mooie dag.
0: Ja.
1: Ben ik even ja.
0: ik vind dat het mooi concreet vind dat een mooi voorbeeld, want... We uh, zeggen altijd, hè, jij, uh, je moet het inderdaad uh, ontspannen... of je moet dit doen, of in het hier en nu. Maar ja, wat ja. is dat dan? En jij geeft al heel simplistisch aan... het kan als je opstaat, zeg, het wordt een mooie dag... en ik zet uh, voor mezelf echt een kop koffie... en ik ga er ook echt bewust van genieten... Hè, van de geur, van de smaak en het observeren. Ja. Dus ja, ja, fantastisch dat jij dit zo uh, deelt. En uh, ja, mooi.
2: En Mario... Um... Dit is natuurlijk een mooie tip voor types 1... maar ook voor andere types die zichzelf snel voorbij rennen. Uh -huh. um, ook nog te kijken van... wat zou je de mensen die werken of leven met een type 1... mee willen geven over uh, omgaan met type 1 mechanisme in die persoon?
1: Begrijpen, zelfs als ze zelf geen innerlijke criticus hebben... dat ze dan accepteren dat die innerlijke criticus er uh, is... En dat hij ook zwaar is voor die persoon zelf. Ja. En hem daarop wijzen. Van hé, hey, is je innerlijke, innerlijke criticus weer bezig. Mijn dochter zegt bijvoorbeeld wel vaker. Mam, zet je enes eens uit. Ja, want dan ben ik gewoon haar, veel te veel bezig met haar te vertellen. Wat ze, wat ze eigenlijk zou moet, moeten doen. Hè? Vooral dat moeten.
2: Het is goed om te weten. hè, dat... Is, uh, dat... Als, als niet één kun je type één, zeker als je ermee werkt of zo, nog wel eens ervaren als, oeh, ik doe iets niet goed of, oh uh, dat moet nog beter of, oh jeetje. Ja. Ja. En uh, terwijl het vaak voortkomt vanuit, inderdaad, zoals je het mooi noemt, de innerlijke criticus bij de één zelf, die wat best wel al een zware, een, een zware last kan zijn om, uh, om dat überhaupt uh, te dragen.
1: Ja, als je als, als iemand anders dat in kan zien van, hé, hey, die innerlijke criticus is voor de een zelf ook niet fijn. Nee. Dan ben je denk ik al een heel eind. Dat nee. gezegd hebben, hoor, ik, um, ik ben heel blij met mijn type 1, hoor. Ik, ik ben heel blij dat ik mijn type 1 ontdekt heb. Mm -hmm. En dat ik daarmee kan werken, want ik begrijp daardoor meer uit mijn verleden. Ik begrijp hoe ik daartoe gekomen ben, maar ik zie ook een weg van hoe ik het kan veranderen. En ik zeg met het opzet veranderen en niet verbeteren. Ja, maar ik kan het veranderen, zodat het beter bij mij past. En ik weer het gevoel heb, hé, hey, dit is de persoon die ik ben en dit is de persoon die ik wil zijn.
0: Ja, je ja, krijgt mooi. weer de, de juiste verbinding hè, met wie je uh, bent. Ja. Ja. Mooi, uh, Mario
2: Ja, weet, wat in me opkomt, en dat zeg ik het ook maar gewoon, is uh, je krijgt haast een stukje vrije wil terug over uh, wie je zelf bent en hoe je zelf, uh, met jezelf wil omgaan.
1: Nou, niet haast. Ik, krijg het. ik vind het mooi gezegd. Ja. Ik krijg het een stukje. Ja, ja. ja ik ja, dan kan me eigenlijk het... even mevrijden.
0: Nou ja, dat is die verbinding. Hè? Want die is altijd al. Alleen ja, daar hebben we voor ons afgesneden. Hè? Dus uh, het is mooi dat dat weer uh, op deze manier herstelt en, uh, en ja. ook weer voelt. Ja, gaaf. Ja, dank,
2: dankjewel Mario Ik vond het heel mooi om, uh, om jouw uh, proces zo te horen en hoe jij uh, met je innerlijke criticus ook omgegaan bent. En... Hopelijk ook een inspiratie voor de andere mensen die een dat criticus in zichzelf herkennen. Ik kan me nog herinneren dat je echt hebt gezegd: van, Nou, ik, ik zie hem zo en zo voor me. en dan zet ik hem even op zijn stoeltje in een huisje. en dan. Uh, ja. Ik doe nu zo achter mijn hoofd, zo van. Ja, ergens in mijn achterhoofd. En dan, ja. uh, en dan kan hij er weer uitkomen als het nodig is. Um, even als, misschien als laatste afsluitende vraag uh, aan jou, Mario: mm -hmm. Is er iets nog niet gezegd. Wat je wel had willen zeggen, je denkt, dat moeten mensen echt nog weten van het type 1 of van mijn proces.
1: Wees niet te hard tegen type 1, die zijn al zo hard tegen zichzelf. Wees compassievol. Ja. Nee, precies, ook tegenover jezelf natuurlijk, maar ook tegenover type 1. als we het hebben. Zeker,
2: ja. Mooi. Ja, het is mooi. Het is wel echt een bevrijdend woord. Uh.
1: Dank. Hey. Ja, mag ik jullie ook bedanken voor deze mogelijkheid om meer over type te vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, graag gedaan. Nee, heel fijn.
2: En hopelijk helpen we daar onze mede types 1 of mensen die ervan houden ook weer mee. Hopelijk ook. Maken we de wereld weer een beetje mooier.
1: Precies. Heel mooi.
2: Dankjewel Mario. Dankjewel.